0: Olá, sejam bem-vindos ao Brands Costumes. Eu sou a Marta Rocha. Já todos sabemos que estamos em altura de retiro, então fomos ao arquivo trazer-vos um dos nossos episódios mais marcantes. Desta vez falámos com o Bruno Break Teixeira, figura emblemática do Punk Hardcore Nacional. E porquê é que ele é uma figura emblemática? Bem, a resposta aparece a partir de agora.
1: A música surgiu na minha vida numa altura em que eu era pá, um, um, um fedelho, digamos assim e quando estou a falar de música não estou a falar de música a abrir não estou a falar de, de, de do, do punk rock propriamente dito, ou do hardcore ou do punk, aquilo que seja hum, epá, eu ouvia muito eu, eu nasci nos anos 70 por isso os anos 80 para mim têm aquela, aquela carga emocional muito grande epá, eu ouvia muito YouTube e todas aquelas, aquelas bandas da altura, mas lembro-me perfeitamente de ouvir o With Without You de u em 1987 tinha eu 12 anos Uh, e a música surgiu aí também por influência da minha irmã que, que tem uh, quase mais 10 anos do que eu e, e era uma pessoa que tinha uma cultura musical muito grande e, e logo desde muito cedo que, que a música surgiu na minha vida mas mais tarde com... com com a paixão do, do, do futebol e com a paixão do skate mas começando pelo futebol ali na minha rua a maioria da malta ouvia aquilo que era aqueles clássicos dos anos 80 do heavy metal dos Iron Maiden, Halloween, Slayer, Flotsam and Jetsam por aí fora um, e eu logo a partir daí comecei a, a beber ali um bocadinho daquela cultura de música que para a maioria das pessoas na altura era inaudível porque era barulho Uh, e, e, e só prestava basicamente atenção à sonoridade uh, e sabia as letras, mas elas não me diziam absolutamente nada porque nem sequer pensava nelas, não tinha sequer maturidade uh, para isso uh, e nem tinha nenhum sentido crítico nesse, nesse aspecto. E é engraçado porque eu era, eu era efetivamente criança e via a maior parte do pessoal que já tinha 16 e 17 anos, que para mim já era pessoal muito velho, que iam ver Iron Maiden no Dramático de Cascais, com a Halloween a abrir, etc. E eu ficava com aquela inveja boa, mas eu era demasiado pequeno para ir. E a partir daí fiquei sempre apaixonado por esse tipo de música, embora eu acho que, a nível cultural, eu gosto de, de vários estilos de música e não estou singido apenas ao punk e ao hardcore, que surgiu mais tarde com o aparecimento do skate na minha vida, que foi aos 13 anos. E a partir daí comecei a ouvir os, os Pennywise, os Bad Religion Aquele punk rock mais melódico que entrava mais na, na, na cabeça da, da, das pessoas Porque era um bocadinho mais... Acho que a melodia acabava por fazer com que nós eh, ficássemos um bocadinho mais apaixonados E não só aquele barulho de gritos e berros como a maioria das pessoas define A música que às vezes não consegue compreender Há sempre um clique no skate que toda a gente teve eu tive um clique no skate, eu andei de skate quando era criança. Descia sentado e descia em pé, com aqueles skates chamados os depositórios, que agora é. se chamam penny boards. Um skate amarelo da minha irmã, com umas rodas vermelhas, nunca mais me esqueço. Descia à rua da minha avó, na rua quando Sabugosa, e adorava aquilo mas nunca liguei muito ao skate até que aos 13 anos porque eu já comecei tarde com uma pessoa que nada tinha a ver com skate que era praticamente um grande jogador de futebol da minha rua que era o Sérgio Guerreiro o Marocas e ele acabou por pegar no skate e agarrou o skate com a mão e deu um salto no ar com o skate e caiu em pé no skate e eu, a partir daí fica completamente vidrado e eu uau que cena brutal, o que é isso? eu quero aprender isso, eu quero e o skate a partir daí começou a ser Aquele hum. brinquedo Que eu todos os dias trazia Debaixo do braço e me empenhei E me dediquei para, para ser Para tentar ser melhor no skate Não com essa Não com, no sentido de querer ser melhor Mas no sentido de querer aprender mais manobras E foi a partir daí que o skate começou A, a ficar uma, uma, Quase como uma paixão na sulapada em que eu Andei de skate e nunca mais parei Até, até hoje Embora com mais intensidade ou com menos intensidade, mas uh, o skate, eu saí uma parte do skate, mas o skate não saiu de mim,
2: é um bocado assim. <todos>
1: Eu andava de skate com uma das pessoas Que eu acho que teve uma importância Fulcral na minha vida Porque houve ali um ponto de viragem Eu andava de skate com o Nuno Sota Um amigo meu de Sacavém O Sota sempre me deu a conhecer Bandas alternativas Bandas que tinham alguma coisa a dizer Com letras de caráter intervencionista Político-social, ou digamos assim e eu já as ouvia, mas nunca tinha prestado atenção às letras. O Sota foi a pessoa que, que me deu a conhecer que aquelas bandas tinham, efetivamente, algo para dizer que muitas bandas não tinham. E que a mensagem era, efetivamente, de uh, a ingenuidade era que nós íamos mudar o mundo. Não é? uh, e o mundo depois deu-nos uma, uma tareia e nós, afinal, não mudámos absolutamente nada, a não ser nós próprios. Um, e o Sota acabou por, por ser aquela pessoa que me deu aquele ponto de viragem que me deu a conhecer que existe um movimento que se chama punk, ou punk hardcore, como queiras chamar ou punk rock, whatever essas bandas têm efetivamente algo, algo a, a dizer e deu-me a conhecer algumas publicações uh, chamadas fanzines que nos deram a conhecer mil e uma coisas e que, e que transformaram a minha vida num percurso que, que até hoje me sinto extremamente orgulhoso e não num sentido arrogante, num sentido de que ainda bem que assim foi porque muitos não tiveram o contacto e não lhes deram o clique como, como, como aconteceu comigo e eu fiz escolhas que ainda hoje as mantenho e que, que me sinto extremamente confortável uh, com elas fui ver uma, uma banda do Sota que se chamava Exclusão Social, salvo erro uh, num festival de mil e uma bandas uh, e já sabia, já tinha ido aos ensaios e, e já, já sabia algumas letras de cor e as letras passaram a ter efetivamente um significado profundo porque eu já não eu já não, não não mandava para fora apenas frases uh, decoradas, mas sim frases decoradas com o um sentido uh, daquilo que, que as palavras queriam dizer. E acabei por uh, por uh, fazer grandes sing-alongs e cantei no concerto todo, etc., como se a minha vida dependesse disso. E a partir daí, uh, um concerto puxou um concerto e foi foi a partir daí que depois... Acho que o segundo concerto que eu fui foi x com com Human Means no Johnny Guitar, foi assim qualquer coisa de, de estrondoso porque para um miúdo que tem 19 anos e que procura algo entre aspas para se agarrar e encontra um movimento de, de, de pessoal que tem objetivos positivos na vida e que quer efetivamente fazer o bem por, um, por uma causa maior, digamos assim é algo que tu te ficas romanticamente apaixonado por e queres fazer parte daquele movimento e sentes que estás a fazer uma verdadeira diferença no mundo e em ti mesmo Uh, embora hoje a maturidade seja completamente diferente em relação àquilo que eu penso sobre isso não deixava de ser, por um lado e eu acho que isto é extremamente importante para mim confessar, que por um lado me tinha medo, porque são mudanças e o ser humano uh, mesmo que, que, que seja uma mudança boa, uh, tem sempre aquela resistência à mudança, porque eu mudo a minha alimentação, eu mudo a minha forma de estar, eu mudo o som que eu ouço, porque depois nós temos a tendência de radicalizar as coisas e ok, punk e hardcore é que é bom tudo o resto que eu ouvi até hoje não presta ok, então uh, já não valia a pena eu ter ouvido Pearl Jam e já não valia a pena eu ter ouvido YouTube e já não valia a pena eu ter ouvido milhares de outras bandas porque o que interessava agora era ouvir Shizat e ouvir Youth of Today e ouvir Minor Threat e por aí fora e, e hoje em dia eu acho que naturalmente é completamente ridículo mas fazia parte do, do crescimento e, da... e um bocado da arrogância eu acho que não voluntária mas é aquela vontade de achar que ok eu agora descobri isto e isto é o melhor do mundo e tudo o resto está errado nós achamos sempre que levantamos uma bandeira e que aquela bandeira é a verdade absoluta acerca de tudo aquilo que nós conhecemos da vida e não temos absolutamente maturidade nenhuma, apenas temos um desejo fervoroso de querer fazer a diferença em alguma coisa e agarramos-nos a uma causa e lutamos por essa causa como se ela fosse maior do que Todas as outras que milhares de pessoas lutam todos os dias. Em Sacavan, depois acabou sempre por haver ali uma, uma tropa de malta que andava de skate e ouvia esse tipo de som: o, o Peter, o Ratão, o João Conde, o Nuno Sota, o Daniel Hipólito e por aí por aí. Juntámos aquela malta cujos ideais eram relativamente idênticos uns aos outros e todos queríamos uh, gritar por objetivos mais positivos e juntámos-nos ali, e nasceu ali aquilo que era a minha primeira banda de hardcore, a sério. Não vão ouvir, por favor Porque aquilo é demasiado mau Por um lado, musicalmente E eu sinto, entre aspas, às vezes Não uma vergonha de Ih, tão mau Mas uma vergonha de... do género epá, como é que é possível eu achar que isto era a melhor coisa do mundo e hoje eu olho e penso que é completamente fora de tempo letras ingénuas levantávamos bandeiras sem sequer termos conhecimento político do que estávamos a falar, etc por um lado muito engraçado como tu dizes e bem faz parte da adolescência por outro lado, pensar que como é que é possível Tu achares que isto tem alguma importância né? no, no, no panorama mundial De milhares de problemas que existem no mundo Muito engraçado
3: Sons diferentes É o que vamos ver e ouvir a seguir A
4: nossa banda chama-se Força Interior Como é que vocês juntaram? Hum, portanto uh, Antes existia outra banda com outro nome Só que depois houve uma, certas divergências em relação ao tipo de som que se queria seguir e nós uh, pronto, introduzimos outros elementos, porque visto alguns terem saído, introduzimos outros elementos, mudámos também um bocado o tipo de som que, tava, que se estava a querer fazer e surgiu os um esforço interior, somos um grupo de amigos que pronto, tentamos, em certa parte, lutar pelos direitos dos animais. Uh. Como é que vocês classificam o nosso som? Uh, classificamos o nosso som como um hardcore positivo. E o que é que eu quero dizer com isto? Um hardcore positivo... Uh, nós somos uma banda estratégica, que estratégica quer dizer uma juventude livre de drogas, sem álcool, sem, sem tabaco, sem drogas, uh, qualquer tipo de drogas, uh, para termos um bocado mais controle sobre as nossas ações e estarmos uh, de mente alerta para todo o tipo de situações que possam surgir. E classificamos também a nossa banda, visto sermos todos vegetarianos, um, em. pronto. Um, Voltar pelos direitos dos animais, visto que, que há coisas que, que talvez, em certa parte, os médias não, não, não divulgam e não, não chegam ao, ao ênfase da questão. Sempre é de espetáculo, qual é o vosso contato uh, Pronto, uh, em relação à divulgação de, de espetáculos hardcore é um bocado difícil, porque temos um número limitado de, de salas porque nem toda a gente aceita espetáculos hardcore, julgam que além de ser uma cena de putos é só violência e nós apelamos à não violência porque muita gente pensa que o hardcore é ir com uma roda e andar tudo ao pontapé, que é coisa que não é certeza. Toda a gente pode se divertir
1: mas foi aí que foi em Sacavém que nasceu aquilo que eu considero que foi um núcleo duro do hardcore e do punk e que, engraçado, três ou quatro pessoas se mantiveram até hoje mais ou menos dentro dos mesmos valores e ainda hoje uh, se mantêm a levantar essas bandeiras porque as pessoas se identificam com elas para o seu dia-a-dia Mas Sacavém sempre foi uma, uma zona onde uh, havia, como, como noutras vilas, uma, uma forte presença de, 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 de pessoas que têm a tradição da caça, por exemplo, uh, e nós revoltávamos contra uh, essa, aquilo que nós achávamos que era uma covardia e escrevíamos letras sobre isso um, e por outro lado uh, outras causas maiores que identificávamos no hardcore como os direitos dos animais, as manifestações anti-McDonalds e, e torada, anti-tourada e por aí fora e, um, eram tempos interessantes e eram tempos de, 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 de ativismo a sério um, por outro lado, eram tempos de uma Tremenda ingenuidade no sentido De nós nunca estaríamos preparados Para sermos abordados por um polícia E, e, e podermos Sei lá Desmontar ali com, 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 com duas ou três afirmações Que o que estávamos a fazer poderia ser Contra a lei ou qualquer coisa do género E nem sequer tínhamos argumentos robustos Para podermos às vezes defender aquilo Que, que, nós, que nós Defendíamos, porque no fundo Qualquer pessoa que fosse minimamente inteligente e minimamente madura, com duas ou três frases, arrumava a maioria dos argumentos que nós utilizávamos para defender algumas algumas coisas, mas eram eram tempos interessantes.
0: Hoje em dia, preservamos automaticamente o nosso tempo, não é? Com todos os meios tecnológicos e redes digitais. Mas em 96 isso não acontecia e no movimento hardcore, essa preservação fazia-se com a música. E isso percebe-se em letras como Ser Livre ou Young anti Dai. É a juventude como sinónimo de liberdade, a música como liberdade
1: a letra O Ser Livre foi até com base naquilo que eu considerava que o pai do Daniel, que era o baterista de força interior, fazia, porque o pai do Daniel era uma pessoa extremamente rígida, obrigava o Daniel a ser tudo aquilo que o Daniel não queria ser. O Daniel era completamente, estava completamente fora de passo em casa e o pai obrigava -o a não ter a alimentação que o Daniel queria ter. Quando o Daniel crescia vegetariano, o pai obrigava -o a ter uma alimentação omnívora. O pai do Daniel não gostava que ele tivesse bandas, o pai do Daniel gostava que ele se comportasse de uma determinada maneira e eu como sempre fui uma pessoa que tive um, um extremo apoio do, do, dos meus pais senti que tinha que escrever uma letra que identificasse o Daniel mas milhares de, ou centenas de, de, de malta que, de pessoas que, que, que nos rodeavam e que provavelmente poderiam passar pelo mesmo e depois, efetivamente, uh, uh, andar de skate e pertencer ao hardcore porque era, efetivamente, aquilo que era o espírito jovem. E essa letra até teve a ver com uma música de Satanic Surfers que tinha a ver com o facto dele... Ah, eu não quero nunca ficar velho, eu quero continuar sempre uh, a andar de skate e quero continuar sempre uh, por dentro uh, como um jovem. Não tem a ver tanto com a, com a cover de 7 Seconds do Young Attila Day, mas sim mais com Satanic Surfers. O esforço interior duraram um ano, dois anos, eu acho que no final do segundo concerto o que nos aconteceu foi que começámos com a, com a, com a introdução do, do Bruno Pires na banda começámos a ter algumas letras em inglês com um nome em português e então a maioria das letras começou depois a, a ser toda feita em inglês e começávamos a ter um nome em português e achávamos que não era coerente e depois aí sim, com, a, com, com bandas como 7 Seconds e com, aquela, com aquele álbum deles, o New Wind, então decidimos criar, uh, mudar o nome de Força Interior para, para New Wind. <música>
2: the new man will find his religion in nature not in dead stone statues but in living dancing trees in the winds he will find his religion surfing on the sea climbing on the virgin mountain the new man will be able to live and able to love And his year now is going to be so beautiful. Why he should be worried about tomorrow? His concern will not be having more. His concern will be being more. Another very important distinction to be remembered. His concern will be being more, not having more. Having more is just a substitute for being more you have more money you think you are more you have more power you think you are more deep down you remain the same beggar Alexander dies empty handed as much as any beggar being more is a totally different dimension being more means getting in touch with your reality. The new man will not be a tale told by an idiot but will be a poetry sung out of wholeness will be a dance of immense joy for God's gift of life and being for the flowers and the trees and the birds and the sun and the sand and the sea the new man will not look somewhere far away for God he will look here close by now will be his only time Here will be his only space.
1: Entre Força Interior e logo no início, eu, eu, talvez paralelamente a Força Interior, eu, o Bruno e o Sota tentámos fazer uma banda que se chamava Youngblood. E era uma banda em que o Bruno já tinha feito não sei quantas músicas com letras super. Um, bem escritas e arrimarem com assuntos específicos, uh, cada tema tinha um tema sobre ecologia, um tema sobre racismo, um tema sobre homofobia, um tema sobre uh, uh -huh. whatever o que fosse, um tema sobre vegetarianismo por aí fora, um tema, um tema sobre, sobre uh, incêndios e, e as florestas tropicais e por aí fora, e hum, a questão era o Bruno tocava guitarra o Sota queria cantar, que não tinha jeito nenhum para cantar melódico porque a voz do Sota era super grossa e eu queria tocar bateria, não sabia se é tocar bateria e nós tentámos fazer uma banda que não deu em nada porque era horrível ouvir aquilo, porque não não havia coordenação, não havia tudo aquilo que não, tudo aquilo pelo qual nós estávamos apaixonados e idealizávamos na prática não era nada daquilo porque eu não sabia tocar, o Sota não sabia cantar e o Bruno sabia tocar o básico da guitarra. E com isso tudo Youngblood morreu O Bruno aproveitou as letras E aí sim, na altura em que Força Interior Começou a, a ganhar alguma notoriedade Naquele primeiro concerto que nós demos na Jukebox Começámos a ter então umas letras em inglês E mudámos então o nome para, para New England E é engraçado que quando eu conheci o Bruno Conheci-o num concerto exato E o Bruno num concerto a seguir àquele em que nós nos conhecemos Estava a entregar uns flyers Porque o Bruno também era do skate que estava a entregar uns flyers que dizia SWAT, SWAT, Skaters with Attitude. <risos> e eu achei que aquilo era mesmo a minha praia. E yeah, há skaters with atitude, porque um skater tem que ter atitude. E a atitude não é a atitude de te intoxicares ou a atitude de mandar as papéis para o chão. É uma atitude positiva, política, poderosa, para que te possas distanciar daquilo que é a sociedade. E então eu apoiei a causa a 100% e a distribuir flyers nos concertos. Muito engraçado, como se aquilo fosse efetivamente a coisa mais espetacular e já mais inventada pelo mais revolucionário. <risos> mais revolucionário possível.
0: Terá sido esta a Era de Ouro? Honestamente
1: acho que não, acho que era a Era de Ouro no sentido da, da, da afluência de pessoas a irem aos concertos, a nível da qualidade de, de, de um concerto, daquilo, daquilo que pelo menos que eu vejo como um concerto hardcore, não tinha qualidade nenhuma, aquilo uh, qualidade nenhuma no sentido acho que é importante explicar isto uh, co... tinha qualidade sonora porque toda a gente tocava extremamente bem uh, e nomeadamente os Xisato já tinham letras e músicas uh, muito muito boas que mudaram a vida a centenas, não a milhares de pessoas e, e eu sou uma delas tenho que tenho que admitir isso sem 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 qualquer constrangimento porque mudou mesmo a minha vida e a forma de, de olhar e tive o privilégio de, de, de cantar muitas vezes em palco com com Xisato Uh, mas no fundo a era de ouro era pela afluência de gente num concerto agora, a nível de qualidade de... pelo menos agora que eu estou mais velho sinto que estou um bocado mais requintado e se calhar achava que, ok tudo aquilo que eu disse até podia fazer sentido mas eu podia ter dito tão melhor mas na altura se calhar eu disse da melhor forma que conseguia para a maturidade que tinha e para o conhecimento que tinha daquela causa hoje em dia falaria se calhar de uma forma completamente diferente mas para aquela altura havia uma coisa que era extremamente positiva que era havia muitas fanzines toda a gente comunicava, toda a gente sabia um pouco de diversos assuntos porque não faltava informação agora é engraçado que esta era digital veio trazer uma coisa que a maioria de nós na altura não sabíamos esta era digital veio trazer aquilo que é conhecer as pessoas verdadeiramente e as ideias delas porque tu tens uma página onde expões os teus gostos musicais, as tuas opiniões uhum. sobre isto, os comentários que tu fazes em relação a qualquer coisa, que era uma coisa que tu não conhecias das pessoas, tu conhecias as pessoas mas não conhecias as pessoas a um nível profundo para perceberes qual é a tua opinião sobre o aborto, qual é a tua opinião sobre a Palestina, qual é a tua opinião sobre o vegetarianismo, qual é a tua opinião sobre um qualquer assunto Uh, e havia efetivamente muitas distribuidoras que, que, que já não existem nem, nem sei do que é feito dessa, dessa gente mas havia ali um tremendo potencial que se fosse bem trabalhado e bem orientado poderia ter se calhar dado frutos e eu acho que o hardcore sempre foi muito bom para recrutar pessoas para fazerem projetos exteriores ao underground uh, seja a nível de arte seja a nível de ajudar pessoas uh, acho que o Artcore sempre teve ali um mentes brilhantes que pensavam completamente fora da caixa e que a verdade é que muitos deles hoje são músicos autónomos e, que, e são artistas absolutamente brilhantes e tiveram uma formação punk e hardcore mas não se mantiveram ali, que se para, para fora e tornaram o seu potencial muito mais abrangente fora daquilo que era o underground.
0: Há quem diga que esta era de concertos no Ritz foi uma época de ouro para o hardcore.
3: Sim, há, há muita gente que saiu do hardcore para fazer projetos mainstream da música portuguesa. Temos, por exemplo, os Fonzi, que chegaram aos tops, chegaram a fazer concertos de digressão lá fora. Paus, todos os membros dos Paus vieram do hardcore. Linda Martini, Vicious Five.
0: Como podem ver, foram muitos os músicos que passaram pelo Ritz. O Ritz era um clássico, não é? Tocava lá, toca, tocavam lá todas as
1: bandas daquilo que eram o rock alternativo. I
3: de <risos> <For>, por exemplo <risos> Por aí fora Eu estou a dizer isto porque eu lembro-me Acho que há, há, um, há um vídeo do, do concerto Como podem sabe? ver, muitos hum. músicos eu marcaram presença no semana tiveram cá o de Estava metade das pessoas, ou estava um terço das pessoas Exato. E agora somos tipo 800 Ele passava <risos> muito à afluência da, da, Sim, medida, sem né? dúvida
1: Porque a questão é que a malta, a malta do hardcore Organizava sempre concertos Todas as semanas E, e havia uma coisa que, que eu acho que era extremamente importante uma, uma parte das pessoas apoiava incondicionalmente a ida aos concertos mesmo que não gostasse das bandas pelo menos na altura eu pensava que nós não deveríamos ir aos concertos apenas das bandas que, que gostávamos mas sim apoiar as outras bandas que, que também começaram a, a fazer o seu som e com uma mensagem embora muitas vezes tu falas umas coisas mas não praticas aquilo que falas acabou sempre por haver ali alguma alguma divisão e normalmente a maioria das pessoas não agia assim uma parte sim eu acho que eram os mais aguerridos do hardcore ou aqueles que queriam viver aquilo que apregoavam tentavam ser coerentes com essa parte mas a maioria das pessoas ia só ver as bandas que queria, nomeadamente, sei lá Fonzi, New Indies, X-Ato do Lixo, 31 por aí fora Uh, entre outras bandas que surgiram e havia muitas bandas, havia muitas bandas e muita gente a querer fazer som. Mas chegámos a uma altura em que a maioria das pessoas estava mais preocupada com problemas técnicos do que acho eu, algum conteúdo que pudesse levar alguém para casa a pensar sobre um assunto que nunca teriam pensado na vida. Eu tenho a certeza absoluta que aquilo que me fez apaixonar pelo hardcore foi efetivamente aquele caráter de pegar no microfone e ter alguma coisa para dizer. Alguma coisa, alguma coisa para dizer num sentido pertinente. Para alguém que escreve uma letra pode ser muito importante e pode fazer a diferença para outras pessoas a dizerem a minha namorada acabou comigo eu estou super triste e deprimido porque eu amava muito e a coisa não, não resultou. Eu, eu pessoalmente... Não escolheria falar disso porque acho que há outras coisas mais importantes, é, e a música é um veículo tão privilegiado e entra e tem uma ligação direta ao coração, que eu acho que mais do que uma, uma ligação direta ao racional, tem uma ligação direta ao emocional. consegues com mais facilidade fazer as pessoas pensarem sobre um assunto que abranja é, uma causa e que englobem outras pessoas do que para proveito pessoal. Não tenho nada contra letras, contra letras pessoais, embora eu não escolhesse é, fazer. É, Letras pessoais Mas depois
0: do Ritz Houve uma viragem no hardcore
3: O Ritz era um clube tradicional Ou seja, uma sala de concertos Depois do Ritz passou para salas mais pequenas Salas que nem sequer eram feitas para ter concertos Ou pelo menos para ter concertos Da mesma dimensão que havia no Ritz Que eram cerca de 800 pessoas Temos clubes que eram associações Associações de bairro, clubes recreativos e também casas ocupadas. O hardcore volta a ser underground e acaba por se tornar mais fechado, mais elitista.
1: É, eu acho que o eu, 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 eu acho que esse ponto de viragem é, filtrou efetivamente quem é que estava mesmo ali para encaixar ou estava mesmo ali com amor àquilo. Porque eu acho que quando tu tens 18 anos é, é fácil tu, tu encaixares em alguma coisa quando começas a ter 25 e 30 é que começas a ver efetivamente se é por ali que tu queres ir ou se tu estiveste ali apenas como uma fase da tua vida e que aquilo foi só efetivamente uma, uma coisa para passear uh, e não digo isto num sentido crítico digo isto porque, porque vi vários exemplos assim não tenho absolutamente nada contra ninguém, cada um tem, tem as suas batalhas e os seus demónios e segue o seu caminho acho a houve ali uma, uma viragem que separou a malta que ia sempre ao hit e a malta que depois do hit se desaparecer desapareceram também Ias comprar a indumentária do hardcore à Point Plank, à Ataque Sonoro e à Experimental Distro e por aí fora e acabavas por... era... era consumias um bocadinho o hardcore com projetos pequeninos, a internet veio e veio a era da informação e tu abriste o horizonte e começaste efetivamente a, a ter menos pessoas a fazerem as coisas porque a informação era mais fácil e porque no fundo até já havia a crítica, fizeste um masino, mas porque tiraste tudo da internet e puseste em papel e havia, havia até pessoas que diziam efetivamente isso mas houve pessoas como o Sota que se manteve bastante íntegro em relação aos assuntos e aos periódicos que ele lançava como a sua fanzina, o Spirit of Youth, e eram. Estou aqui numa. Down memory lane, muito engraçado, uh, e não me lembro do nome das fanzinhas, etc. Mas sim, com o aparecimento da, da Casa Ocupada, já estávamos numa era em que o acesso ao hardcore era completamente diferente que eu acho que fez perder muito uh, hoje em dia então nem se fala, mas acho que se fez perder muito aquele espírito do enviar a carta ao amigo que não conhecias de lado nenhum mas escrevias-lhe porque simplesmente tinhas gostado do concerto e escrevias-lhe uma carta porque era comum no hardcore fazeres isso hoje em dia ninguém envia cartas a ninguém hoje em dia envias um postal eletrónico e já naquela altura isso já se tinha já se tinha começado a perder e muita gente começou a consumir o hardcore e a viver o hardcore através da internet Isto é como viver o skate, se tu vives o skate e não saís de casa não estás a viver o skate, estás a viver aquilo que tu achas que é o skate, mas o hardcore é. vivia-se era num concerto, vivia-se era ir a uma manifestação, em fazer uma fanzine, em trocar umas ideias num concerto com alguém sobre um assunto qualquer que, que tu até poderias ter dúvidas sobre, uh, e muita gente começou a viver o hardcore não indo aos concertos. E isso não é viver o hardcore, isso é ouvir hardcore para mim. Uhum. Não é parado que tu vais aprender a andar de skate, não é? E não há de ser na internet que tu vais aprender o que é que é o hardcore. É como a guerra: o, a malta, quem está nas trincheiras é que sabe o que é que é aquilo, não é quem está aqui a, a comandar e fazer jogos de peões. Uh, no fundo, essa, essa fase da casa ocupada foi efetivamente uma fase de, de transição, mas eu acho que essa fase teve mais qualidade do que, do que o ritmo em termos da integridade da mensagem do hardcore e do punk, uhum. teve mais integridade e mais, mais força do que a do Ritz. Porque a do Ritz tinha muita gente, mas não tinha grande conteúdo, era uma coisa mais efêmera menos robusta, com menos sumo, digamos assim eu acho que na casa ocupada tu tinhas aquelas pessoas que não se importavam do aspecto da casa ocupada não se importavam que a casa ocupada não tivesse
3: condições No Punk cor as bandas que são chamadas bandas de nível de entrada tal como o nome indica acabam por servir de porta de entrada para pessoas que não estão tão familiarizadas com o género ficarem a conhecer e depois com estas bandas que são mais fáceis de ouvir mais melódicas e que são se calhar mais atraentes para o público geral começam a perceber como é que o circuito funciona, como é que a cena está organizada e a ouvir coisas mais pesadas, coisas mais radicais tanto a nível sonoro como a nível de mensagem.
1: Porque entendiam que a cultura punk vinha de, de projetos independentes como, como, como aqueles e que demos e assistimos a alguns dos melhores concertos das nossas vidas na Casa Ocupada, sem dúvida há bandas que, que, que eu vi ali como Man Stand e Catarsis e Scene Red e por aí fora que ficaram -me na memória até hoje Muito mais do que algumas bandas que eu vi a tocar no, no, no hit uhum. Lembro-me lembro que toda a gente dizia Que quando entravas na sala de concertos Cheirava uh, a caca de cão <risos> E então que era sempre horrível Entrares ali porque os próprios cães da casa Iam lá para dentro da sala de concertos E faziam lá as necessidades Então quando entravas lá havia sempre um cheiro horrível E que tu ias lá tocar uh, Um dos melhores concertos em que eu vi o Kim de Paus uh, um, foi num concerto Time Timex em que meteram uma bicicleta pasteleira em cima do palco e o gajo meteu-se em cima da pasteleira e mostrou para o público <risos> num espaço que era completamente pequeno para aí do tamanho desta sala onde nós estamos e era uma intensidade tal porque no fundo era aquilo era um conjunto de música revolucionária para putos mas ao mesmo tempo os putos eram putos porque brincavam no, no, tinham brincadeiras de putos num espaço que era para eles nós, nós, antes de lançarmos o segundo disco lançámos uma demo tape que criou aí um, um burburinho brutal, porque o Bruno estava muito envolvido em questões da casa ocupada e lançou um booklet, efetivamente, sobre straight edge, como um, quase como um, uma manifestação política sobre aquilo que era o straight edge. E embora a maioria das coisas, hoje em dia, que foram lá ditas, não, não, não se, nós não nos identificamos com elas, na altura aquilo fazia sentido para nós e, e foi mesmo para colocar o dedo, o dedo na ferida porque no fundo o que o Bruno na altura quis uh, e em nome de New Inns com a concordância de New Inns dizer era que se vocês querem ser uma ameaça ao sistema, vocês não podem consumir, ou pelo menos não devem consumir, os produtos que o próprio sistema cria para alienar as pessoas, ok? Drogas e álcool não é efetivamente uma rebelião. Rebelião é vocês estarem aqui, mas não os consumirem e continuarem a fazer aquilo. Só que, por outro lado, nós também tínhamos a incoerência de Rebelião não é apoiar determinadas marcas, não é apoiar, não é vir para aqui vestido com Nike, com roupinhas de marca, todo, todo bonitinho, porque estás a apoiar o sistema também de outra forma, entendes? Por outro lado, um, o manifesto político estratégico que o Bruno escreveu e que nós concordámos e que New nos abraçou e levantou a bandeira. Era um, um, um manifesto de straight edge que nunca ninguém tinha feito daquela forma, que tocava na ferida de porquê straight edge, okay? que, que, que não era apenas uma, uma batalha do não beber e não fumar e não tomar drogas e não ter sexo por mis, que e aquilo que fosse, era efetivamente uma declaração de, do porquê de não fazer isso, Porque é que, o que é que as drogas implicam para uma, para uma família indígena, o que é que as drogas implicam. O que é que fumás uma ganza implica para o, uhum. para o tráfico E quantas crianças tu perdes para o tráfico Apenas para dar dois bafos numa ganza e ficares maluco E alienares esta realidade E esse, esse, esse manifesto político teve um impacto brutal Que colocou New Indies um, numa situação muito delicada Porque os, a malta da casa ocupada odiava New Indies por isso nós fomos demasiado duros na, nas palavras que, que colocámos no manifesto político e criámos ali uma, uma situação que quase que enterrámos a banda por defendermos tão aguerridamente aquilo que era a nossa filosofia radicalizámos-nos demasiado que eu acho que os movimentos alternativos têm essa tendência, radicalizam-se demasiado quando não conseguem encontrar se calhar um meio termo para...
3: Ou um inimigo comum, não é? é,
1: sem dúvida e eu acho que, que New Indies acabou por, por se fragilizar bastante nesse, nesse, nesse aspecto, mas à medida que o tempo foi passando e nós fomos amadurecendo, a mensagem também foi mudando, a forma como tu comunicas é extremamente importante e acho que conseguimos em parte limpar um pouco daquilo que, que, que havíamos dito e admitimos que algumas das, das, das coisas que lá estavam eram demasiado fortes ou estás connosco ou estás contra nós é um bocado uma guerra do Iraque ou estás com ou estás com o terrorismo ou estás com os Estados Unidos não é não há não há meio termo que é um bocado a, a forma de fazer política não é que tu não podes estar no meio não podes ir isento tens que defender ninguém é neutro num comboio em movimento sabes tipo e isso foi foi duro e, e, e pagámos um, um preço por isso porque eu acho que houve muita gente que também estava que gostava de New Indies e que, não, e que não era straight edge e que não era vegetariano e que viu em New Indies uma coisa que, que... deixou de ver em New Indies uma coisa positiva de, passou a ver em New Indies uma tentativa de evangelização de que todos têm que ser iguais e que se não és igual a nós então é porque não tens características que, que valham a pena andares aqui, que é uma coisa completamente estúpida, não é? Porque o ser humano envolve... É, desenvolve-se efetivamente com a diferença dos outros e que as pessoas não se medem só pelas ideologias que têm, como é óbvio faltavam 20 anos em cima para a gente se aperceber disso Eu gosto de hardcore, eu gosto da sonoridade e, e aquilo que faz efetivamente uh, uma pessoa ficar uh, agarrada ao hardcore é aquilo que o, que, que, que o teu sentido de audição te prende logo imediatamente, uhum. tu prendes-te com o som, não te prendes porque, ah, eu não gosto do som mas a letra é muita ficha, então eu vou, eu adoro isto. Uh, embora existam casos assim havia pessoal que não gostava de hardcore mas gostava da mensagem e aos concertos por isso agora o que faz efetivamente e o que me fez efetivamente agarrar-me àquilo foi este som é muito bom uh, e além disso tem esta parte uh, educativa nas letras que, que me faz prender mas sem dúvida o som é, eu gostava daquilo gostava e gosto eu ainda ouço uma banda que mesmo que não tenha uma grande mensagem mas que tem um power na música e eu penso, eu tenho que ter uma banda isto é lindo <risos>
3: o punk, o metal e esses géneros todos acabam por ser géneros que são associados com barulho as pessoas só ouvem o barulho porque não compreendem as letras no hardcore, por exemplo este tipo de hardcore tem letras políticas geralmente de esquerda letras contra opressores letras a favor de direitos de animais, de mulheres de minorias letras de amizade, letras de grupo estas letras concentradas acabam por se diluir para o público geral e perder-se no barulho
0: mas voltemos à Casa Ocupada da Praça de Espanha esta sala de concertos, essencial à cena hardcore que viria a inspirar o disco Casa Ocupada de Jolinda Martini acabou por deixar de o ser em 2002 com o despejo dos seus ocupantes e a demolição da mesma eu, eu às vezes passo ali e,
1: uh, e a ironia é que aquilo hoje é uma esquadra de polícia, <risos> é uma cena brutal, é a mesma coisa que num restaurante vegetariano abrem um matador, estás a ver é basicamente a mesma coisa e é super interessante ver que oh lá tens um parque de estacionamento mas tens ali também uma, uma esquadra da polícia uh, em que todas as pessoas que estavam ali era anti autoridade. Sem dúvida e, 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 embora, e embora Acredites ou não Eu tenha feito algumas melhorias nesse aspecto Na verdade sim Até porque chamavam-me o Padre Breck não é? Porque eu tinha sempre E, eu, e eu, às vezes, eu reconheço Que às vezes eu matava um concerto com isso Porque as pessoas querem Querem ouvir música Não é? Uh, e não tem mal tu -te falar numa música ou noutra, mas não da forma que eu fazia, às vezes, 4 minutos a falar numa música, enquanto aquilo está num, num êxtase, uh, num crescendo de emoção, e de repente tu estás ali a falar, e o pessoal diz: Ok, pronto, mataste a cena, já não vou, vou ficar só aqui de lado e já não vou curtir como queria curtir porque mataste a cena mas sim, sim um, a, a questão é que e eu confesso isto sem, sem, sem vergonha que é, a questão é que eu tinha, eu tinha uma necessidade tão grande de, de sensibilizar as pessoas a dizer, tu, tu consegues perceber que isto é importante em que eu falava das coisas como se eu, eu queria quase que as pessoas sentissem o mesmo que eu sentia em relação a determinados assuntos e a minha forma de o fazer era agarrar no microfone e dizer o que é que eu achava do mundo um, esse, e essa situação uh, levava a que os concertos de New England fossem, às vezes, quase uh, palestras, quase spoken words e não, e não concertos, uh, que por um lado era, era engraçado, por outro lado eu hoje olho para trás e penso... <risos> Eu às vezes vejo uma cena de New Indies no YouTube e penso assim: cala-te, meu, toca.
0: <risos> e eu odiava quando me diziam isso: é para cala-te e toca, dizia mal. Prey ficou conhecido pelos seus discursos. Discursos que às vezes duravam mais do que alguns membros da audiência gostariam. Eu acho que o meu o, o desejo fervoroso de querer mudar o mundo era tão grande que eu achava que New
1: Indies era a coisa mais importante. E, e, e confesso aqui publicamente que quando New Indies teve. Teve mesmo para acabar e tinha os dias contados. Eu, eu fiquei mesmo com aquela sensação de e agora? New Indies vai acabar. O mundo, o que é o que, que vai acontecer ao mundo agora que New Indies vai acabar? A, a ingenuidade, o romantismo por um lado e a ingenuidade por outro eram tão grandes que eu chegava a questionar. Mas New Indies não pode acabar. E esta, essa questão de, de tanta gente a entrar e a sair de New Inns, o line a, a banda estava efetivamente presa por, pela minha força de vontade e pela minha obsessão e o índice tem que continuar, nós temos uma missão que é transmitir uma mensagem, sensibilizar as pessoas para isto é apoiar determinadas causas, etc que tornou-se uma opção em que eu era a única pessoa que estava dentro de uma redoma de vidro e culpabilizava toda a gente que estava cá fora, mas eu é que estava lá dentro sozinho tanto que no último concerto, que foi em Sacavém e que mantivemos pelo menos essa integridade fizemos um concerto à borla e benefit com, com o dinheiro que iam pagar à banda para, para tocar Uh, através da Câmara Municipal doámos o dinheiro Quando New England tocou a última música O Bruno abraçou-se a mim e disse-me assim Mesmo ao ouvido Finalmente livrar nos disto Música Comecei a viver uma vida daquilo que era a minha vida profissional, uma vida de bancário, que foi noutra vida. E foi aí que é quando tu deixas a poeira a sentar e quando tu te afastas de um determinado assunto em que tu consegues, como se fosse um drone, ver toda a fotografia daquilo que tu eras e daquilo que tu fazias e daquilo que tu pensavas. E foi aí que há aqueles momentos... haha ok, então tu eras um... De vez em quando eras este idiota hum. que fazias as coisas assim, que pensavas desta forma. E foi, foi quando eu me afastei, quando as bandas uh, acabaram e eu me afastei, uh, entre aspas, do, do, dos concertos e, e de tudo isso, que eu me comecei a perceber da quantidade de coisas que eu achava que que eu fazia bem ou da quantidade de coisas que eu achava que eram as mais importantes do mundo para lhes retirar toda a importância porque na verdade a minha perspectiva tinha mudado sobre ao analisar essas coisas e foi um momento foram momentos em que eu pensei ok isto também significa que o tempo passou e tu amadureceste e, 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 até, e até fortificas um pouco a forma de pensares em relação aos assuntos porque é importante tu veres as coisas sob uma nova luz e uma nova perspectiva faz este ano 5 anos que eu mudei a minha vida radicalmente, ou seja, eu deixei de viver de frases bonitas e letras espetaculares e passei a praticá-las. E foi numa altura em que eu estava extremamente saturado da, da minha vida, e até porque tenho que confessar isto, não que eu não tenha confessado a muita gente, mas tenho que confessar para pessoas com quem eu não costumo falar, que é, eu sempre tive um sentimento de culpa grande... Por ter uma banda de hardcore e por um lado estar a trabalhar naquilo que é a, provavelmente uma das maiores indústrias predatórias do universo, que é a indústria bancária, não é? E como é que eu tinha uma banda de hardcore que, que era contra tudo isso e eu todos os dias trabalhava para. era quase como: ok, ou seja, tu queres ter o melhor dos dois mundos, tu queres ganhar um salário de bancário e ao mesmo tempo és contra um sistema. Certo? Este é que tu, tu queres ter conforto, tu queres estar, tu tu queres te manifestar contra esse conforto, mas não queres abdicar dele. Eu estava numa altura em que eu quase incendiava pessoas só de olhar para elas, ok? Tal era o tal era o, o stress de trabalho em que qualquer opinião ou qualquer contrariedade num e-mail, eu desejava que a pessoa, sei lá, ficasse com uma diarreia durante 15 dias seguidos uh, e, que não, e que não pudesse ir à casa de banho. Ah, e, e efetivamente ah, Algo estava tremendamente errado comigo não era? Ah, Até que o banco onde eu estava Que era um, um banco inglês ah, Começou a fazer uma retirada da sua operação em Portugal E começou a fazer uma oferta a todos os empregados que se eles saíssem numa determinada altura tinham determinadas condições. E se saíssem um bocadinho mais tarde tinham outras condições, naturalmente menos apelativas e por aí fora. E o banco fez isto durante três anos. Eu no primeiro ano achei que, que, que não, que aquilo não me satisfazia, mas no segundo ano eu já estava completamente no headline e tomei uh, a coragem e pedi para fazerem as contas para eu perceber quanto dinheiro que eu ia receber perceber efetivamente que vantagens é que me eram apresentadas pelo facto de eu me ir embora e isto era uma coisa voluntária o engraçado é que a questão da segurança e do medo do ser humano que nos vai acompanhar a vida toda para milhares de coisas é uma é, uma, é, um, é, é quase um paradoxo porque a liberdade está do outro lado do medo não é? quando tu enfrentas o medo tu consegues efetivamente perceber que o medo não é mais do que um amigo que tu tens que respeitar e conversar com porque ele, no fundo, não te vai fazer mal nenhum. Uh, Vai-te acompanhar sempre e tu não te podes diminuir perante ele. Tens é que o respeitar e manter, às vezes, até algumas conversas, mesmo no sentido lato de, de falares mesmo com, com aquilo que é uma personagem do medo. Uh, e eu, na altura, uh, uh, pedi para fazer as contas e o medo apoderou-se de mim e eu comecei automaticamente a enviar currículos para a Carris, para o Metro, para a Vodafone para, para, para a PT para outros bancos, para etc e até que numa conversa com uma amiga minha, ela estava a me dizer é pá, estive a falar com o meu marido, etc a marido estava a me dizer, então mas tu vais-te embora do banco e já estás a disparar currículos para todo o lado, afinal o que é que tu queres fazer? tu queres só sair dali e ir para o outro lado e aquilo deu-me aqui um clique e eu pensei assim, ok eu estou a querer mudar apenas uma embalagem para ir para outra, porque no fundo eu vou encontrar alguns problemas idênticos aos que existem aqui não vai demorar muito tempo até eu estar saturado porque vou estar encafuado no escritório das novas às a, a desejar não estar ali e a achar que, que eu tenho um potencial muito maior para fazer outra coisa qualquer, mas não aquilo porque aquele lugar efetivamente pode ser um, podia ser um lugar, mas não era para mim era pertencia a outra pessoa qualquer mas não para mim. Foi quando pedi para fazer as contas em que decidi que efetivamente me ia embora e, não, e, e digo isto sem qualquer receio porque... É, quando uh, decidi que ia embora não tinha uma variável na equação que é, eu não tenho filhos e tudo aquilo que eu decidir a responsabilidade é somente minha e não vai afetar terceiros uh, isso facilita imenso uma decisão dessas embora eu acho que isso não possa servir desculpa para as pessoas não me darem de vida mas uh, cada um tem as suas razões uh, eu acabei por, por chegar a essa a essa conclusão em que ok, vou pedir para fazer as contas os números eram simpáticos e eu pensei ok, fazendo aqui umas contas assim por alto eu consigo me aguentar provavelmente dois anos sem... se não encontrar nada para fazer <risos> e, é, e é exatamente nesta perspectiva que eu imagino as coisas assim quando eu assinei os papéis e já não havia volta a dar aquilo parecia um jogo de computador em que tu chegas ao final do nível abre-se uma cortina e tu tens um horizonte brutal de coisas para explorar, ou seja, neste momento eu não posso dar a volta então tu tens que ir à procura de tudo isto que tens à tua frente e tens que, tens que tentar uh, encontrar alguma coisa e foi aí entre a minha data de assinatura e a minha data de saída porque o meu chefe uh, perguntou-me se eu queria ficar mais seis meses como eu já tinha assinado os papéis, para mim era tranquilo uh, ou seja, eu já tinha garantido que me ia embora já tinha garantido que ia receber aquele dinheiro e já tinha garantido que, ok, podes-me pedir o que tu quiseres que eu agora já sei que me vou embora e não há problema nenhum que eu já não me chatei e foi nesse período de reflexão em que eu me lembrei ok, e o skate que te acompanhou durante esta vida toda porque não dar as aulas de skate? Perguntei a um amigo meu, Diogo Osório, o que é que ele achava da ideia, se, se ele achava que eu tinha perfil e maturidade para isso, e ele achou que sim. Ajudou-me bastante em relação a estruturar as aulas, etc, e eu comecei a trabalhar ainda na banca, mas já a planear tudo e mais alguma coisa a nível de publicidade, estruturar as aulas, ver uh, seguros para os miúdos, uh, uh, pôr publicidade no meu carro, fazer as fichas de presença nas aulas, autoclantes, merchandising por aí fora, e comecei a trabalhar nisso. Ou seja, quando saí da banca, eu tinha uma estrutura já completamente formada para me poder, e então, dedicar ao um negócio próprio. Agora, isto é importante uh, também para, para partilhar que um negócio não amadurece uh, logo num primeiro mês nem num segundo nem num terceiro e as coisas só acontecem quando tu as começas a fazer uh, e ficar em casa uh, sentado no sofá as oportunidades não vão cair uh, no colo tu tens que ir à procura delas quer dizer, se cair no colo é pá, de uma pessoa num bilhão e é porque devem ter pais extremamente influentes conseguem mexer os cordelinhos para eles terem as vidas que querem mas para mim era efetivamente essa questão de, de ok, tens que batalhar é engraçado que o meu primeiro aluno foi o filho de um dos meus melhores amigos de infância e que me levou a pensar, engraçado como é que eu hoje dou aulas a malta que eram as, eu dou aulas aos filhos de malta que eram os meus melhores amigos de infância alguns deles andaram de skate comigo quando, quando, quando eu era puto e a coisa foi-se foi -se dando por aí Epá, e hoje tenho faço, faço o que gosto efetivamente, sempre ligado ao skate e tento da, da mesma forma transmitir alguns valores que eu acho que são importantes para os, para os miúdos porque eu acho que a vida é muito como o um skate é, tentas, cais, tens que voltar a levantar e tens que voltar a tentar outra vez e assim sucessivamente em tudo na vida eu acho que o skate tem essa analogia que eu acho que é extremamente importante é, in, é interessante para mim reconhecer que todos os anos que eu passei na banca me deram toda a formação necessária para eu falar com pais para eu falar com empresas, para eu falar com, 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 em situações que às vezes são mais complicadas e que me deram essa maturidade e esse arcabouço, ou essa eloquência para eu poder uh, às vezes transmitir e vender aquilo que é o meu trabalho e eu sempre considerei que eu era um péssimo vendedor Não. até um dia vender alguém que eu acredito piamente que é o skate porque se tu me pedis para vender esta esfera gráfica, não te sei vender, mas se me pedis para eu te vender uma aula de skate, eu consigo-te, se calhar, arranjar argumento e tu sentes a paixão nas minhas palavras em relação àquilo que eu quero vender, porque é efetivamente aquilo que eu respiro todos os dias. E sinto-me uma pessoa extremamente abençoada por isso e por todo o meu percurso. Mesmo que eu tenha penado durante 18 anos em três bancos portugueses, ou dois portugueses e um inglês, tudo... Tudo isso me deu a formação necessária para que eu hoje consiga ter a maturidade suficiente para lidar com, com, com N situações e fazer efetivamente o que gosto. Passei de um extremo daquilo que é uma, uma indústria que é extremamente predatória e extremamente violenta para um negócio próprio que não tem nada a ver. É que eu não passei de uma, de um, de um, de, da banca para uma seguradora. Eu não passei de, de, da banca para uma farmacêutica. Eu passei de, da banca para professor de skate. Não há maior extremo do que isto. E é efetivamente isso. É, é lá está o extremo novamente entre uma coisa e a outra outra e todos os dias eu sinto-me tremendamente abençoado por aquilo que, que faço. Eu acho que toda a gente, e digo isto mesmo de coração aberto, toda a gente no mundo devia ter pelo menos uma oportunidade na vida para poder escolher fazerem aquilo que querem. E é engraçado ver como, como o tempo passa e as, algumas ideologias ficam, tu ficas um bocadinho talvez mais mole. Uh, começas a ter outras prioridades na vida, começas a perceber que, ok, tudo aquilo que tu vais poder mudar na vida vai ser tentar inspirar os outros para que eventualmente eles possam sentir uma parte daquilo que tu queres que eles sintam, mas mudares efetivamente só mesmo a ti próprio. E uma coisa é tu saberes isso racionalmente, outra coisa é tu saberes por experiência. O saber por experiência faz a diferença total. Quando tu sabes, mesmo de coração, que não adianta teres uma banda de hardcore e queres mudar o mundo isso não vai acontecer tu podes é fazer a diferença e ajudar uh, alguma causa uh, agora mudar, mudar tem que ser todas as pessoas uma a uma uh, a fazerem esse trabalho por elas próprias e tu consegues distinguir uma da outra que é o que é que tu consegues mudar nos outros e mudar em ti
0: Com Bruno Break Teixeira, vocalista do Esforço Interior, que mais tarde se viria a chamar New Winds, uma voz desperta, insistente e alerta, e uma vida rica com uma história fascinante. Para a semana trazemos mais boas histórias aqui ao Brandes Costumes. Até lá, não se esqueçam de ser altamente.